0: Texten som jag vill kort bara kommentera och gå igenom idag, den tar sin utgångspunkt i det himmelska. Innan det att Jesus föddes i Betlehem, då lovsjunger den här sången att Jesus han ägde Guds gestalt. Men han vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Han ägde Guds gestalt, alltså han var fullt ut delaktig i Fadens härlighet och ära och makt. Men Jesus klamrade sig inte fast vid den position, den privilegierade position som var hans. Utan vi läser att han avstod från allt och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. Alltså Jesus väljer frivilligt i kärlek att stiga ner, att avstå allt för vår skull. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull- Skriver Paulus. Jesus avstår för oss och för vår skull. Han som var rik blev fattig för er skull. För att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Säger Paulus också. Jesus han avstår från allt. Allt, det mesta i alla fall runt omkring Jesus är ju lånat. Stallet där han föds. Det är inte deras, det är lånat. Båten från vilken han predikade. Den var lånad. Åsnan på vilken han red in i Jerusalem, lika så. Salen där de firade påsk, den var lånad. Graven där han blir begravd är lånad. Inget var hans, allt var lånat. Han avstod för vår skull. Och det här nedstigandet beskrivs i den här texten i två steg, i två led. Det första är Jesu människoblivande. Han antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. Inkarnationen. Men det stannar inte där. Det fortsätter med att kort beskriva korsfästelsen. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig. Ända till döden och döden på ett kors. Den här lovsången till Jesus Kristus som står i centrum av Filippebrevet. Beskriver Jesus. Det som kännetecknar honom. Det talar också om kärlekens väg, tänker jag. En väg som kännetecknas av tre saker. Det här är den väg som Jesus vandrade. En väg som handlar om att avstå för andra. Det handlar om ödmjukhet och lidnad. Det handlar om att avstå för andra. Jesus agerar för vår skull- han väljer att avstå för att kunna hjälpa oss. Han hävdar inte bara sin egen rätt för att kunna slå vakt om sina egna privilegier eller för att sko sig själv, utan han avstår för vår skull. En pastorteolog har kommenterat det här så här. att I motsats till den första Adam som försökte roffa till sig gudsligheten för att stiga uppåt på äran som maktens stege så vakade inte Jesus över sina privilegier. Och i detta att uppoffra sig för andra så ser vi också två andra gudomliga karaktärsdrag. Den här texten talar om ödmjukhet. Och jag tänker att ödmjukhet det är den starkes val. Det handlar om att aktivt välja att bortse från min egen ställning och status. Och att istället använda mitt inflytande till att lyfta andra. Att hjälpa andra. Ödmjukhet handlar om att nyttja sin styrka för andras bästa. Det är vad Jesus gjorde. Och ödmjukhet förminskar inte en människa. Tvärtom, det gör en människa större och vackrare. Jesus avstår för andra. Han kännetecknas av en genuin ödmjukhet, men också för en, av en lydnad för Gud. Paulus Lyfter fram att Jesus lyder Gud Fadern i allt. Han säger i Johannes evangeliet att jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Och i ett semane så ber Jesus i en text som vi också kommer att läsa på torsdag: Låt din vilja ske, inte min. Lydnad är ett återkommande tema i Bibeln och hos Jesus. Ske din vilja, säger han. Maria, hans mor. Säg likadant. Låt det ske. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du Gud har sagt. Kärlekens väg handlar om att avstå för andra i ödmjukhet och lydnad. Så är Jesus. När han ser på oss så är det med värme och vänlighet. Vi möts av vänliga ögon och en. Radikal generositet, en vilja att avstå för att lyfta och bära. Så är Jesus. Och såna uppmanas vi att vara. Vi uppmanas som troende på Jesus att avstå för andra. Den uppmaningen går ju på tvärs mot det vi vanligtvis hör. Istället för att ta för oss så uppmanas vi att, att backa och öva oss i att sjunga andra stämman istället. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Det är Paulus kommentar kring den här texten. Omtänksamhet kännetecknar sunda och friska kristna gemenskaper. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Så utmaningen till dig idag, det är lyft blicken från det som rör dig själv och ställ dig frågan hur och var kan jag hjälpa till? Vad har jag att kunna bidra med som kan vara till hjälp? Ta goda initiativ och vänta inte på att andra ska göra det. Kom igen! Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Det är vad kristen andlighet handlar om. Att följa i Jesu fotspår. Kärlekens väg handlar om ödmjukhet. Och Paulus, han kommenterar i den här samma textsammanhang som vi rör oss i att var fria från självhävdelse och fåfänga. Släpp det. Släpp det. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Det här är utmanande. I Romarbrevet så ut ut drar Paulus igång en, en märklig tävling Det är som att han gör det Han säger så här Kom igen, överträffa varandra i ömsesidig aktning Det här är en annorlunda tävling som går ut på att Överträffa varandra i ömsesidig aktning Vem kan vara vänligast typ Ta varje chans du har till att hjälpa Till att stötta Att trösta Att uppmuntra och man kan ju fundera, hur skulle det se ut om vi på allvar tog och klev in i den utmaningen? Att överträffa varandra i ömsidig jaktning. Öppna dörren här. Nej, men inte ska väl du? Ja. Det vore intressant att se. Kärlekens väg handlar om att avstå för andra. Om ödmjukhet. Om lydnad för Gud. Att lyda är ett ord som Skaver för oss, det är ganska negativt laddat i vår tid Vi associerar det med tvång Och vi tänker att det begränsar våra liv på ett negativt sätt Att lyda Gud Men Jesus visar för oss med sitt liv och med sina ord Att kärlekens väg leder inte till utplåning Utan till upphöjelse Vi känner historien Och vi vet att Jesus i kraft och härlighet Uppstod på tredje dagen och texten vi läste idag fortsätter och säger att därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Gett honom det namn som står över alla andra namn för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Faden till ära. Jesus är vår frälsare och förebild. Han åstadkom någonting för vår frälsning på korset. Hans död och uppståndelse har i grunden förändrat förutsättningarna för våra liv. Han är världens frälsare, men också vår förebild. Han går före och han visar på vägen ett liv. Han visar på kärlekens väg. En väg som vi inbjuds att vandra. Jesus visar på ett sätt att vara som handlar om att avstå för andras skull att leva i ödmjukhet och lydnad inför Gud Fadern. Han visar på ett sätt som Jesus visar på ett sätt som skapar förutsättningar för Guds rike att komma med kraft. Genom Jesus och genom kyrkan så blir Gud förhärligad. Amen. Herre, den här förmiddagen så stannar vi på nytt igen upp inför ditt ord. Du talar till oss på olika sätt. Du känner den livssituation som är just min, som är vår. Och tacka att du inte är hård eller kall när du talar till oss. Utan du talar med innerlighet och värme. Och du vill visa oss på de rätta vägarna. Som inte alltid tycks de lätta. Men de leder till livet. Och jag ber att du heligande skulle styrka oss- i vår överlåtelse och vilja, i vår beslutsamhet att gå den väg som du gick. Hjälp oss att inte bara hålla fast vid det som är mitt och vårt utan att avstå för varandra i kärlek och vänlighet. Hjälp oss att i ödmjukhet och lydnad inför Gud gå med dig in i det som ligger framför. Styrka oss i allt gott. Och med din kyrka vid hela världen så ber vi att vi som folk skulle på något sätt få reflektera det som du är och var och det som du gör. Mm. Det ber vi om i ditt underbara namn. Du Jesus Kristus som lev, levde och dog för vår skull. Amen. Vi står upp tillsammans. <håg> och... <håg> Vi kommer att sjunga några enkla lovsånger och när vi gör det så har du möjlighet att antingen komma fram till den här böneplatsen, tända ett ljus i ljusbäraren, stanna upp inför korset i tyst bön för det som du bär i ditt hjärta.